0: Herzlich willkommen, liebe Community, zurück beim On360-Podcast. Euch erwartet heute eine ganz spannende Frage, etwas ganz Aktuelles, nämlich die Twitter-Übernahme. Und dazu haben wir glücklicherweise einen Mann, der sich auskennt. Grüß dich, Thomas. (lacht) Hallo, Max. Hallo da draußen. Thomas, du, du, du merkst meine Aufregung schon an der Stimme. Ja? Also es, Das ist ja ein, ein Chaos-Sondergleichen, das hier ausgebrochen ist, über bei einem Konzern, von dem ich dachte, das wird für immer eine AG bleiben, die im Steuerbesitz von tausend Leuten ist und was weiß ich. Aber das ändert sich jetzt augenscheinlich.
1: Ja, heute freue ich mich besonders drauf, weil ich das Thema unglaublich spannend finde und ich habe ja einen Hintergrund im... Sowohl jetzt im, im, im rechtlich, auf der rechtlichen Seite, weil ich das ja auch studiert habe und war ja dann auch einmal bei einer Investmentbank. Das heißt, ich kenne auch diese Perspektive auf diese Übernahmethemen. Exzellent. Und was sich da gerade bei Twitter abspielt, ist eigentlich so ein Lehrbuchfall eines Hostile Takeovers, also einer feindlichen Übernahme, wenn man so möchte, also von jemandem, der ungefragt kommt, um ein Unternehmen zu kaufen. Und äh, das finde ich eine unglaublich spannende Situation, weil es eben ganz ins, äh, in die Tiefe des äh, Gesellschaftsrechts hineingeht. Ähm, ja, und äh, freue mich darüber, ein was zu erzählen. Also ich finde es eine unglaublich
0: spannende Struktur, gerade weil die handelnden Personen natürlich auch spannend sind. Bevor wir allerdings starten, Thomas, habe ich mir vorgenommen, äh, dir eine Anekdote zu erzählen, äh, die mich mega amüsiert hat. Ja. und ich und ich dachte mir, vielleicht weißt du das nämlich auch nicht. Mhm. Und die Community. Also wir hatten ja vor kurzem äh, die Hauptversammlung von Wienerberger und äh, Wienerberger äh, hat Aktionären die Möglichkeit gegeben, vorher zu ihnen zu kommen und Video-Statements aufzuzeichnen, die dann bei der Hauptversammlung gezeigt wurden. Das haben wir selbstverständlich gemacht. Ich durfte das für uns machen, habe vier ausgewählte Fragen von der Community dort präsentiert. Die wurden bei der Hauptversammlung behandelt. Ja, äh, tolle Geschichte. Jedenfalls waren wir bei dieser Aufzeichnung und ich habe dort äh, mit mit äh, ganz tollen Menschen sprechen dürfen. Mhm. Äh, mitunter äh, mit einem Herrn der sehr lange bei Wienerberger in unterschiedlichen Positionen war mhm. und sich jetzt dort, wenn ich es richtig verstanden habe, gekümmert hat um die Aufzeichnung und um die Kreativarbeit sozusagen, die stattgefunden hat, auch im Zuge dieser Aufzeichnungen für die Hauptversammlung. Okay. Das ist der Uwe Strasser. Okay. ja soll erwähnt sein, weil es ja wirklich eine super Geschichte yeah. und äh, wer äh, wer vertraut ist mit der österreichischen Sprache sage ich jetzt mal ja, weil ich kann jetzt für einen Deutschen nicht sprechen für eine Deutsche deswegen äh, sage ich mal das Wort Sandler Thomas das hast, das hast du mal gehört, oder? Ja. ja. Wahrscheinlich benutzt du es nicht jeden Tag. Es ist auch ein echt, recht outgedateter Begriff. Es ist recht äh, abschätzig, herabwürdigend. Aber es ist ein Begriff, der bekannt ist in unserer Sprache. Und ich kenne den, seit ich denken kann, nehme ich an. Abschätziger Begriff für einen Obdachlosen eher nicht oder jemand auf der Straße, der sehr ungepflegt ist, der bett sowas. Dieser Uwe Strasser... Der hat dann äh, das ergriffen, wir haben uns wir haben uns äh, ausgezeichnet unterhalten in, in dieser im, im Wienerberger Headquarter, ja. Geiles Gebäude übrigens, mhm. ja. Auf jedem Stock gibt es herzhafte Kantine, wo, äh, also Kantine, gibt es eine kleine Küche, ja, mit exzellenter Kaffeemaschine, wo wir äh, mithalten können, kann ich dir berichten. Ja. Mhm. Aber die Aussicht war fantastisch. Das geht sich bei uns noch nicht aus. <lacht> Und dieser Uwe Strasser fängt dann äh, zu erzählen an, ich kürze das natürlich ab, äh, damit der Frage, weißt du, Max, weißt du eigentlich, was ein Sandler ist? Naja, also das ist ein abschätziger Begriff, nicht, für einen, für einen Obdachlosen oder so. Also, ist nicht ganz richtig, ist nicht ganz richtig. Es ist nämlich so, Thomas, Ja, früher, vor über 100 Jahren, bei der Ziegelproduktion hat man die Lehmtiegel, nicht, große, schwere Brocken Lehm hat man in die Form geworfen. Ja, starke Männer, wahrscheinlich fast ausschließlich Männer, mit viel Kraft haben diese Lehmbrocken in die Form geworfen, sodass ein Ziegel rauskommt, der dann wieder aus der Form rausgedrückt wird, um dann gebrannt zu werden. Jetzt ist es aber so, dass wenn man einfach den Lehm in diese Form wirft, haut, ja, dann bleibt er nachher bicken. Und was macht man deswegen? Man streut Sand in die Form vorher, ja. damit der nachher wieder leichter rauskommt. Mhm. Und was, wer macht das? Der Sandler. Mhm. Und das war angeblich die äh, mit Abstand am wenigsten wertgeschätzte Position im Unternehmen. Die waren, äh, das waren Leute mit, mit keiner Ausbildung. Und äh, nach der Anekdote äh, von dem Herrn äh, wurden die teilweise nicht einmal richtig mit Geld bezahlt, sondern mit Marken, mit denen sie dann in der Betriebskantine nur essen konnten. Das ist also eine, eine Erleuchtung, weil ich mir nie im Leben habe ich mich gefragt, was ein Sandler etymologisch sozusagen ist überhaupt. Ja? Und das zu erfahren, dass das etwas ist, das mit einem Unternehmen verknüpft ist, ja. Zumindest
1: mit der Ziegelproduktion als solches.
0: <lacht> Natürlich, genau mit der Ziegelproduktion. Und, und so gerade in, in, in Wien, in Österreich, dann traditionell auch äh, mit Wiener Bergers fand ich fantastisch. Ja. Also das, hat, das, 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 das fand ich eine mega Anekdote, für die bedanke ich mich nochmal. Äh, liebes Wienerberger Team, das war, das war großartig. Ja. <lacht> und jetzt, Thomas, wo du weißt, glücklicherweise, ja und diese Geschichte wahrscheinlich... Unmittelbar, nachdem wir aufhören, hier den Podcast aufzusichern, allen Leuten erzählen wirst, die du kennst, weil alle begeistert sein werden. Also
1: jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der eine Tortenform <lacht> ausstreicht, damit die Torte dann auch rauskommt, werde ich die Geschichte vom Sandler erzählen. Großartig. Hat bei mir im Übrigen automatisch, weil es auch mit Wienerberger zu tun hat oder mit Bauern sich zu tun gehabt, mit dem in zumindest Österreich weit verbreitenden Begriff des armen Schluckers, von dem ich hoffe, dass du weißt, woher er kommt.
0: Nein, schieß los. Der arme Schlucker kennt man auch natürlich. Ja, der arme nein, Schlucker, arme. der Herr
1: Schlucker war äh, der Baumeister, der die Mauer rund um den Leinzer Tiergarten errichtet hat und das wohl offensichtlich falsch kalkuliert hat, so dass er nach dem Bau der Mauer des Leinzer Tiergartens in Konkurs ging und dadurch
0: als armer oh Schlucker in die Annalen
1: <lacht> der österreichischen Geschichte einging und heute noch als äh, Bonbon quasi verwendet wird für jemanden, der dem so halt gerade nicht so gut geht.
0: Das ist ja, also das ist, war quasi der Baumeister-Schlucker. Ja, genau. Weitere
1: Eintrag <lacht> im Lexikon des unnötigen Wissens. Die, äh, wir spannen alle auf die Folter, was das Twitter-Thema betrifft. Ich glaube, äh, ja, du,
0: du, du hast recht, Thomas, du hast recht. Es, äh, es ist nämlich wirklich, es ist ein, ein glühend heißes Eisen, über das wir da reden. In der Community wurde jede Menge auch darüber debattiert. Der Community-Feed ist teilweise übergegangen äh, mit Meldungen dazu. Und wir müssen wir müssen das Ganze, und wenn ich äh, wir sage, dann äh, meine ich dich, <lacht> äh, wir müssen das mal aufschlüsseln, Thomas. ja mhm. Und das würde ich gerne einmal mit einer allgemeinen Frage, ja was wissen wir zurzeit und was sind die Ziele von Elon Musk?
1: Ja, was wir zurzeit wissen, ist, dass Elon Musk ähm, seit ein paar Wochen begonnen hat, Twitter-Aktien äh, zu kaufen. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, also dann die Öffentlichkeit, ging damit, dass er Twitter übernehmen möchte, bereits knapp 9%, etwas über 9% der Aktien von Twitter äh, gekauft hatte und dann ein öffentlich verlautbart hat, dass er das Unternehmen über, übernehmen möchte. Und dafür bereit ist, einen Preis von 54,20 US-Dollar pro Aktie zu zahlen.
0: Das ist, Wie viel ist das mehr, als es jetzt eigentlich aktuell sozusagen wert wäre?
1: Naja, zum Zeitpunkt, wie er begonnen hat zu kaufen, war die Twitter-Aktie irgendwo bei, in der Mitte 30, glaube ich. Na, servus. Ja. Also deutliches
0: Mehrangebot sozusagen. Ja, richtig,
1: was ja nicht unüblich ist. Wobei man auch dazu sagen muss, Twitter war jetzt vor Mitte letzten Sommer, glaube ich, oder so, war es noch bei 70. Um, aber die Geschäfte bei Twitter sind auch notorisch nicht ganz so einfach. Das Geldverdienen ist für die Plattform, die sich ja großer Beliebtheit erfreut, insbesondere innerhalb einzelner Twitter-Blasen, <lacht> nicht ganz so einfach, weil die Werbung einfach dort besonders abgelehnt wird. Mhm. Um, ja, nichtsdestotrotz, Elon Musk ist mittlerweile ein großer Aktionär von Twitter und hat um, hier zunächst einmal informell verlautbart, dass er das gerne kaufen nehmen würde. Mhm. Ja, das, ist, das ist der Status. Dann hat es äh, dazu, wie sagt man, Reaktionen gegeben von Seiten des, äh, der Ansprechpartner für sowas ist
0: immer das Board. Also die waren ja total ablehnend nicht? und die haben doch gesagt, das kommt, das kommt überhaupt nicht in Frage und dann gab es auch Meldungen auf Twitter von angeblichen Großaktionären, die gesagt haben, nein, darauf steigen sie nicht ein und das ist alles Unsinn und man hätte sich gedacht, na gut, Sache erledigt.
1: Ja, Es gab zu dem Zeitpunkt noch kein formales Angebot, man hat einmal reagiert darauf, man wusste jetzt nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht, es gab ja historisch schon Einige Mal, also zumindest einmal, auch einen Fall, wo er äh, behauptet hat, dass er irgendein Unternehmen privat nehmen möchte, nämlich in dem Fall auch sein großes Unternehmen Tesla mit der Hilfe von einem Sovereign Sub- Wealth Fund. Mhm. Das ist dann alles nicht zustande gekommen, weil auch der Sovereign Sub- Wealth Fund eigentlich nie dazu quasi formal ja gesagt hat, dass er das finanzieren würde. Mhm. Er hat dann auch eine Riesenstrafe dafür bekommen, weil solche Meldungen natürlich den Aktienpreis ähm, beeinflussen und, äh, und das äh, unterstrengen. Regeln nur passieren darf, Mhm. wie solche Dinge anzukündigen sind. Weil man ansonsten potenziell durch Informationsvorteile, unfaire Vorteile am Markt genießen könnte. Ich verstehe. Vielleicht noch einen Schritt zurück, was ist in der Zwischenzeit noch passiert? Äh, In der Zwischenzeit hat er tatsächlich auch ein formales Angebot abgegeben. Ja. Und ähm, auch dort war zunächst quasi jetzt nicht so sicher, ob er die Finanzierung dafür aufstellen wird können. Ähm, Wir reden hier über einen Restkaufpreis, also für das, was er für die noch ausstehenden Aktien an Twitter zahlen muss von knapp 40 Milliarden US-Dollar, bei mhm. dem Preis von 54,20.
0: Unglaublich.
1: Und dabei bleibt es dann nicht, ähm, äh, man muss typischerweise in solchen Situationen dann auch noch die ausstehenden Kreditverbindlichkeiten eines Unternehmens refinanzieren. Das heißt, die jetzigen Kreditgeber haben in ihren Verträgen typischerweise drinnen stehen, wenn es eine sogenannte Change of Control gibt, also wenn das jetzt jemand anderer besitzt, dann wird der Kredit fällig. Ja, weil man sich absichern möchte als Kreditgeber, wer denn sein Gegenüber ist. Ja, also ja. man will jetzt als Bank nicht, sozusagen, wenn das einer, da kommt ein anderer und kauft es, dann will ich eigentlich wissen, ob ich mit dem noch weiter zusammenarbeiten will oder nicht. Das Absolut, verstehe Wahl möchte ich haben. Dementsprechend ist der Gesamtkaufpreis eher, also quasi das auf, den er aufbringen muss, eher über knapp, äh, knapp um die 46 Milliarden US-Dollar. Okay. Ähm, diese Finanzierung gibt es, über die können wir dann später nochmal sprechen, die finde ich besonders abenteuerlich. ja. Ähm, ja, also so, da steht's momentan und äh, nachdem sich das Board ursprünglich jetzt einmal, ich würde mal sagen mittlerweile schon fast typisch gegen solche nicht freundlichen Angebote, freundlich im Sinne von er hat vorher nicht mit dem Board gesprochen, sondern ist gleich mal in die Öffentlichkeit gegangen, sich zunächst einmal versucht abzusichern ähm, mit ähm, Maßnahmen, die man allgemein Takeover Defense nennt, also sie Abwehr von Übernahmenversuchen ja. und sogenannten Poison Pills.
0: Das hat man gehört in den Nachrichten. Ähm,
1: und ähm, das hat man zunächst einmal gemacht. Ähm, diese ähm, Pills, können wir dann später vielleicht nochmal darauf eingehen, ähm, sind insbesondere mal faktisch dazu geeignet, äh, einen Übernahmeversuch abzuwehren Okay. und bedingen im Wesentlichen, wenn man nach wie vor kaufen möchte, dass man in eine Kommunikation mit dem Board eintritt. Ja? Weil ohne der Hilfe des Boards, also des, ich meine, wir reden hier, das ist im, im deutsch-österreichischen System gibt es quasi bei Aktien, Aktiengesellschaften immer einen Vorstand, der das operative Geschäft führt und ja. einen Aufsichtsrat, der das äh, beaufsichtigt. Ja. In den USA ist es ein bisschen anders, da gibt das, es ein, ein, das nur eine Ebene. Auch dort gibt es Executive Directors, Non-Executive Directors, also ähnlich von der Struktur, ähnlich von der Denke her, mhm. aber strukturell anders. Aber so dieses Board, also alle diese Leute, die man bei uns gemeinen Aufsichtsrat nennen würde, äh, mit denen muss man halt zum Reden kommen und deren Zustimmung äh, versuchen zu erhalten. Okay. Ja, und ähm, diese Gespräche haben stattgefunden und bis dato ist es jetzt so weit gedient, dass das Board äh, jetzt auch das Angebot von Elon Musk unterstützt, Twitter für 54
0: Dollar und 20 Cent zu übernehmen. Und was genau bedeutet das jetzt? Wie übernimmt man eine AG? Mhm. Weil ich meine, wir haben Anteile und ganz viele andere Leute Mhm. haben Anteile. Wenn wir jetzt nicht verkaufen wollen, dann wollen wir nicht verkaufen. Richtig. Du verstehst meine Frage. Ja. Okay.
1: Das ist aber, es ist eben genauso, wie du sagst, es gibt man wird einen, es gibt ein Angebot, also im, im tatsächlichen Fall ist es dann so, wir als Aktionäre werden darüber informiert, es gibt ein offizielles Angebot zur Übernahme aller Aktien äh, zum Preis von 54,20 und wir werden gefragt, ob wir verkaufen wollen oder nicht verkaufen wollen.
0: Okay. Ja.
1: Die Frage kann jeder für sich selbst äh, beantworten, jeder Aktionär, ja. der halt wissen muss, dass wenn zumindest 50% aller Aktionäre verkaufen, ja dieses Unternehmen dann faktisch zukünftig nach den Regeln von Elon Musk geführt wird. Und man muss sich halt gut überlegen, ob man in der Situation dann auch noch Aktionär sein möchte.
0: Aha. Ja, das ist also es das eine. geht nicht darum, dass Elon Musk 100% Anteile bekommt.
1: Naja, es geht schon auch darum, er möchte das Unternehmen von der Börse nehmen. Mhm, okay. Und das gibt so unterschiedliche Wege, wie man das auch wieder erreichen kann. Aber es gibt in fast allen gesellschaftsrechtlichen Strukturen, zumindest die ich kenne, auch eine Möglichkeit, wenn man eine gewisse Anzahl an Aktien erreicht,
0: mhm.
1: dass man dann alle anderen Aktionäre aus dem Unternehmen drängen kann.
0: Aus dem Unternehmen drängen kann? Ja,
1: also verpflichten kann zu verkaufen. Aha. Um, das nennt man einen sogenannten Squeeze-Out. Um, wenn, das ist in, in den USA, ist die Grenze 90 Prozent. Also wenn man über 90 Prozent der Anteile eines Unternehmens erwerben kann, um, weil man eben genug willige Verkäufer findet, dann kann man die restlichen 10% aus dem Unternehmen drängen.
0: Okay, das heißt, ähm, Elon Musk ist jetzt mit seinem Angebot zum Board gegangen, Mhm. zum Vorstand gegangen.
1: Mehr mehr zum Aufsichtsrat als zum Vorstand von der Denkstruktur her, aber es ist ist halt eine Ebene,
0: also ja zu allen Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands. Danke, okay. Und hat diesen Vorschlag unterbreitet... Das Board sagt, ja, ist in Ordnung.
1: Also, zumindest ist das Board jetzt nicht mehr so, dass es das versucht zu verhindern. Das Board kann in diesem Moment ja nur eine Stellungnahme dazu abgeben, ob sie das. Äh,
0: sie werden es nicht weiter sabotieren, sozusagen. Genau,
1: weil das Sabotieren ist ja wiederum das, worüber wo ich vorher kurz angesprochen habe: diese Preußenpil Ja. 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 Was ist das genau? Jetzt, das ist jetzt eben wichtig in diesem Punkt und deswegen ja. muss man eben wissen, warum es so wichtig ist, dass das Board mitspielt. Die Poison-Build, die, die man da verwendet hat, und das ist eigentlich immer die gleiche Struktur, ist eine Regelung, die jedes Board sozusagen treffen kann, ja. die vorsieht in dem Fall, dass wenn jemand eine bestimmte Grenze an Anteilen an einem Unternehmen erreicht, ja. die restlichen Aktionäre besondere Rechte bekommen. Und in dem Fall hat man das so formuliert, dass sollte jemand über 15% der Aktien an Twitter erwerben, können alle anderen Aktionäre, außer dieser eine Aktionär, Aktien von Twitter im Wert von 420 US-Dollar für 210 US-Dollar kaufen. Also im Wesentlichen sozusagen... Können Sie es fürs halbe Geld kaufen, was, der andere, was, momentan, was es momentan wert ist? Das, das kann man einfach machen. Das kann, kann man einfach machen. Das kann man einfach machen, klingt auch wieder so. Natürlich ist das alles mal ausreduziert worden, ob das alles gerechtfertigt ist oder nicht. Aha. Und da gibt es tatsächlich Entscheidungen, wo dann amerikanische Gerichte gesagt haben, das ist gerechtfertigt als ein Abwehrmechanismus gegen feindliche Übernahmen, weil auch feindliche Übernahmen ja etwas sind, was sozusagen ein Extrem ist. Ja? Deswegen sind auch solche extremen Reaktionen darauf. Grundsätzlich gerechtfertigt. Okay. Damit sozusagen ist ähm, eine Übernahme eigentlich unmöglich, weil das Unternehmen sozusagen sich äh, oder die Anteile des, äh, des Käufers stark entwertet werden würden, weil auf einmal sozusagen alle anderen Aktionäre viel günstiger das Unternehmen kaufen, äh, Anteile im Unternehmen kaufen können. Das Interessante natürlich, und, äh, und ich weiß nicht, ich hätte dich schmunzeln gehört, wenn du es, äh, es ist natürlich viele Themen und es ist alles relativ komplex, verstehe ich, aber. Warum 420? Und wenn ich jetzt noch mal so konkret sage, fällt äh, jetzt, schwunzelst du. Ähm, kommt natürlich wieder das, also das Board hat da mehr oder weniger begonnen, auch auf der auf dem Level von Elon Musk zu spielen. Wirklich? Und hat diese äh, Marihuana 420, 420 äh, zahlt, also sozusagen in die Poisonville hineingeschrieben. Ich kenne die Historie dahinter nicht so ganz genau, aber zumindest weiß ich, dass das ist 420 in den... Äh, den Kreisen derer, die ab und an gerne mal einen Joint rauchen, eine spezifische Bedeutung hat und auch der 4., äh, der 20. April eine spezifische Bedeutung hat. Ja. Äh, jedenfalls hat man hier in gewisser Weise auch auf maskisch, wenn man so möchte, reagiert <lacht> ähm, und jedenfalls diese Pill mal etabliert. So, und jetzt hat sich das Board darauf äh, verständigt, dass diese Pill auch wieder entfernt
0: wird. Aber kannst du mir, kannst du mir sagen, warum ja. geht es da, geht's dann nicht Nein. nur wegen der Poison sondern wegen der Übernahme auch, geht es dann nur um Geld einfach?
1: Nein, das ist eben ganz ist eine gute Frage, weil so das Board entscheidet oder quasi repräsentiert ja die Eigentümer. Ja, genau. Und hat für die Eigentümer zu entscheiden, ob es sich hier um ein gutes Angebot für das Unternehmen handelt oder nicht. Aufgrund von allein von Verantwortlichkeiten, aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Strukturen, würde so ein Board das heute nie ganz alleine machen, sondern was passiert in so einer Situation? Man holt sich Investmentbanker. Ja? <lacht> und, und, und sagt zu diesen Investmentbankern, puh, da gibt es jetzt jemanden, der will 54,20 20 zahlen. Ja? Ist das ein fairer Preis oder nicht? Okay. Ja, und das sind dann so diese Rechnungen, die äh, letztes Wochenende mehr oder weniger passiert sind ähm, von den Bankern äh, von Twitter. Und offensichtlich war das Ergebnis dieser Analysen wohl, dass äh, 5420 ein ganz ordentlicher Preis für Twitter im aktuellen Zustand ist. Okay. Was dazu geführt hat, dass das Board nun sich offensichtlich eben dazu entschlossen hat, das Angebot zu unterstützen. Interessant an dieser Stelle zu sagen ist das, selbst wenn die Banker das sagen, muss das Board nicht trotzdem Ja sagen. Das Board hat keine Verpflichtung zu sagen, wir finden 5420 für einen fairen Preis – Und es ist sogar explizit so und du hast gesagt, quasi geht es da nur ums Geld. Natürlich ist, ähm, man würde jetzt glauben, ja, natürlich, ähm, die USA, ja, ich meine, es ist äh, Shareholder Capitalism. ähm, Aber tatsächlich ist es auch so, das Board könnte auch aus Stakeholder-Interessen Nein sagen. Äh, Könnte zum Beispiel sagen, es ist zwar ein super Preis, aber wir glauben, dass das für die Mitarbeiter von Twitter oder für die Nutzer von Twitter keine gute Geschichte ist. Deswegen lehnen wir das ab und das könnten sie wahrscheinlich tun, ohne dass sie rechtlich dafür ähm, belangt werden könnten.
0: Mhm. Ähm,
1: weil natürlich wird es andere Aktionäre dann wieder geben, die sagen, was ich hätte so kaufen müssen, dann wird das Board geklagt, dann gibt es wieder eine, einen, einen Gerichtsprozess. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hier durchaus gegeben, dass, ähm, dass das durchgehen würde. Auch als, als äh, Rechtfertigung. In dem konkreten Fall sieht man das aber wohl nicht gegeben, aber jedenfalls hat das Board von Twitter sich dazu entschlossen, das Angebot zu unterstützen. Insbesondere auch zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass es eine gesicherte Finanzierung für die Transaktion gibt, was vor dem Wochenende oder also Mitte letzter Woche noch nicht klar war, weil ähm, 40 Milliarden sind ganz schön viel Geld, <lacht> äh, insbesondere für ein Unternehmen. Man muss ja denken, er hat natürlich auch schon 9% Prozent gekauft. Ne? Ja, äh, die hat er ja auch schon zahlen müssen. Ähm, und wir reden eine, über ein Unternehmen, das momentan knapp ähm, operative, operatives Ergebnis von knapp 1,5 Milliarden Euro macht.
0: Mhm. Ja, also man zahlt also da, schon sehr diskrepant auch. Irgendwie. Ja, man zahlt da schon sehr viel ja, mhm. für Twitter. Also du wolltest eh was über die Finanzierung sagen. Mhm. Wie stellt Elon Musk diese zwischen 40 und 46 Milliarden Dollar auf? um Twitter zu übernehmen.
1: Ja, auch das ist eben ganz spannend. Ähm, ich finde es einfach fast unglaublich. Ähm, was macht man in so einer Situation? Eigentlich macht man das ja alles vorher. Deswegen sieht es, es ist es halt auch so typisch maskisch, nicht? Also der geht da geht er hinaus, kauft einmal 9% der Aktien, was schon <lacht> wahnsinnig viel ist, das kostet ja auch richtig ja, Geld. Ja. Ja. Äh, auch ein paar Milliarden. Ähm, und, äh, und dann sagt er, ich will die ganze Bude kaufen, weil ich habe da andere Pläne damit. Und eigentlich will ich gar kein Geld damit verdienen. Das hat er ja auch öffentlich gesagt. Und da muss er sich irgendwie überlegen, na, wie stelle ich jetzt knapp 45 Milliarden an Finanzierung auf? Jetzt hat er natürlich sehr viel Geld, so in der Wahrnehm- Wahrnehmung der Leute da draußen, ja. äh, als größter Einzelaktionär von Tesla, ähm, die eine unglaubliche Bewertungssituation momentan haben. Und das ist aber natürlich nicht liquide. Also er hat jetzt zwar viel Geld in Anteilen von Twitter, aber nicht, aber, aber aber es ist nicht so, dass es das irgendwie Cash ja. und Konto hat, hat. Ja. So, anyway, jedenfalls behauptet er jetzt, okay, ich zahle dafür 45 Milliarden. Was passiert denn? Man geht mal zu den Banken und sagt, du liebe Bank, ich brauche Geld. Und dann sagt die Bank, okay, Twitter, interessant, okay, da können wir uns vorstellen, so viel zu machen, aber du musst auch ein bisschen was hergeben. Ja? Ja, ja. Und in der konkreten Struktur, die hier vorgeschlagen wurde für dieses ähm, knapp 46 Milliarden Paket, ja. ähm, ist die Finanzierung nur aus 13 Milliarden, äh, knapp 13 Milliarden, von Krediten, die mit Twitter besichert sind. Also wo Twitter sozusagen quasi dafür grad stehen muss, dass die zurückgezahlt werden.
0: Okay. Ja.
1: 13 Milliarden. Ja. Dann weitere knapp 13 Milliarden ja. geben die Banken als sogenannte Margin Loans an den Elon Musk. Wie funktioniert das? Dafür verpfändet, wenn du so willst, der ja. Elon Musk einen Teil seiner Tesla-Aktien als Sicherheit dafür dass Twitter diese 12,5 Milliarden zurückzahlen wird. Okay. Also der Kredit, das Geld geht an Twitter, ja. aber wenn Twitter nicht zahlen kann, muss der Herr Musk dafür gerade stehen mit seinen Tesla-Aktien. Okay. Ja, warum nennt man das Margin Loans? Weil wenn die Tesla-Aktie zum Beispiel stark im Preis fallen würde, dann kommt die Bank zum Herrn Musk und sagt, puh, Herr Musk, also jetzt ist man diese, sind mir die Sicherheiten deiner Tesla-Aktie nicht mehr genug wert, jetzt musst du einen Teil von dem Kredit zurückzahlen. Ja? Okay. okay. Ja, oder gib man noch mehr Aktien. Ja. Und ähm, Also wir haben knapp 13 Milliarden besichert auf Basis von Twitter. Ja. Dann noch einmal 13 Milliarden an Twitter zusätzlich besichert mit Aktien von Tesla. Ja, okay. Und dann noch einmal knapp 21 Milliarden US-Dollar
0: an Eigenkapital. An Eigenkapital.
1: Also wirklich sozusagen Geld, das Elon Musk den Aktionären sozusagen aus seiner eigenen Tasche zahlen wird, um deren Aktien zu kaufen.
0: Weißt du, wie er das Geld auftreiben wird, weil er ja, wie gesagt, das naja, gibt das also
1: sozusagen, er hat mittlerweile auch schon angedeutet, dass er nicht, das ganzen, nicht unbedingt den ganzen Scheck schreiben will, die ganzen 21 Milliarden, sondern ja. dass er auch bereit wäre, andere Leute an diesem Deal teilhaben zu wollen. Ja. Ob sie das tun werden oder nicht, weiß man nicht. Jedenfalls im, im Angebot ist es so drinnen, dass er auf jeden Fall ähm, das zahlen wird von den 46, 46 Milliarden, die es braucht, äh, die nicht über Kredite finanziert werden. Das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist ja okay, das sind ja Kreditzahlen, das sind alles riesige Zahlen, nicht? So. Jetzt haben wir gesagt, 13 Milliarden an Bankfinanzierung. In ja. diesen Finanzierungszusagen steht auch drinnen, was das kostet. Und jetzt hat man momentan so allgemein so das Gefühl, dass Kredite nichts mehr kosten, aber Kredite <lacht> in dieser Form kosten schon ein bisschen Geld. Okay. Und so sind zum Beispiel allein die Zinslasten auf den, auf diesem Bankkrediten, die zu Twitter kommen, knapp eine Milliarde im Jahr.
0: Eine Milliarde Dollar Zinsen im Jahr. Im Jahr, ja genau. Wow. Also Bei einem Unternehmen, das nochmal wie viel Umsatz macht?
1: Ne, Umsatz Nicht Umsatz, sondern was ein operatives Ergebnis macht von eineinhalb Milliarden. Auchi. Ja, ist also ganz äh, ordentlich, muss man sagen. Also finde ich schon sehr spannend auch dieser Margin Loan sozusagen, den Twitter da bekommt und den der, der Herr Musk sozusagen mit seinen Tesla-Aktien generiert, der kostet auch nochmal eine Milliarde, die muss der daher Musk dafür zahlen. Zwei
0: Milliarden
1: Dollar Kreditzinsen Zinsen, im Jahr. genau. Und, ähm, und das ist schon ein ordentliches Commitment. Also ich muss hm. mal ganz ehrlich sagen, das muss man schon wirklich wollen, auch wenn man so viel ähm, Vermögen hat wie Elon Musk. Und Da wiederum ist wieder das Interessante, das ist natürlich, das ist auch für ihn wirklich viel, nämlich ähm, der Großteil seines Vermögens ist natürlich nicht nur Tesla, aber auch SpaceX und solche Dinge, aber wenn man sich nur Tesla anschaut, bei Tesla ist es tatsächlich so, dass er heute schon knapp, ähm, ich glaube es sind knapp 90 Millionen Aktien bereits verpfändet hat als Belehnung für irgendwelche Kredite, für irgendetwas. Okay. So. Zu diesen 90 Millionen, die ja. er schon belehnt hat, kommen jetzt noch einmal, ich glaube, um die 65 Millionen Aktien, die er verpfändet für diese 13 Milliarden für die Übernahme von Tesla. Okay. Ja. Was übrig bleibt, sind noch, noch knapp 20 Millionen Aktien von dem gesamten Paket, das er hat. <lacht> und die sind eben gerade ungefähr die 21 Milliarden wert, die er an Eigenkapital aufbringen muss. Aha, also der lehnt sich da wirklich ordentlich aus dem Fenster. Ja? Aha. Das heißt, er muss wahrscheinlich halt einen Teil seiner Tesla-Aktien verkaufen, um am Ende des Tages das Eigenkapital aufzubringen. Jetzt muss man aber, und ich finde, also die ganze Situation ist natürlich unfassbar. nicht? Also da kommt jemand daher, sagt, ich zahle dafür so und so viel Geld, da gibt es eine wahnsinnig aggressive Finanzierung, für die ich aber großteils gerade stehe. Ja, ja. Weil, wie gesagt, die Banken sind da relativ fein raus. nicht? Ich meine, die 13 Milliarden, okay, die wird Twitter wahrscheinlich wert sein, ja, ja, die sozusagen ja. direkt basiert sind. Auch wenn es immer noch, man, man redet da immer so über, über, über so sogenannte Multiples, also so Multiplikatoren zum operativen Ergebnis zum Beispiel. Jetzt habe ich eineinhalb Milliarden operatives Ergebnis, 13 Milliarden. Das ist also quasi, wenn ich die 13 Milliarden durch die 1,5 dividiere, komme ich irgendwo so bei also nicht, zehn raus. Das ist schon ganz schön viel mhm. im Verhältnis, was man an Kreditbelastung trägt. Ich würde mal sagen, so das konservative Industrieunternehmen würde sich niemals über fünf wagen <lacht> und eher nicht einmal über drei und äh, hat idealerweise gar keine Verschuldung. Also ja. das ist schon ganz sportlich, muss man sagen. Ähm, und dann kommt ja aber noch mal dazu, dass er eben für so wahnsinnig viel da selber gerade, gerade steht und eigentlich nur noch ein Paket hat, das er über das er frei verfügen kann das genauso viel Wert ist, wie er eigentlich Eigenkapital dazu einschießen muss. Jetzt muss man aber Gott sei Dank mit dem Herrn Musk kein Mitleid haben, oder der hat sich das schon ganz gut eingerichtet. Zumindest da bin ich beruhigt. Ein, ist es ein, uh, uh, solange bei Tesla alles gut läuft, wird sich das für ihn ausgehen, weil um, er erwartet und das ist auch etwas, was ich unfassbar um, beeindruckend finde, gerade aufgrund der Performance, der aktuellen Performance von Tesla. Eine neue Aktienzuteilung von knapp 25 Millionen Tesla-Aktien über ein Option-Programm, also sogenanntes, da muss er halt gewisse Ziele erfüllen, oder wenn Tesla gewisse Ziele erfüllt, dann kriegt er was zugeordnet. Das sind 25 Millionen Aktien, die er zum Preis von 70 US-Dollar kaufen kann, bei einer Marktbewertung von über 1.000.
0: Unglaublich. Was so viel
1: bedeutet, dass wenn das alles gut geht, also in ja. der Form, und die Ergebnisse so kommen, wie er es braucht, damit das kommt, ja er eine Aktienzuteilung neu bekommt von Tesla-Aktien im Wert von knapp 23 Milliarden US-Dollar. Ist jetzt keine schlechte Bezahlung, würde ich jetzt einmal sagen. Also, also
0: wer Elon retten möchte, ja. Tesla kaufen. Also
1: ist wirklich unfassbar. Ich meine, ein Aktienoptionspaket im Wert von knapp fast 25 Milliarden US-Dollar. Absurd. Ver- ist also einfach ein absoluter Wahnsinn. Aber anyway, also, das ist, also diese ganze Situation ist... Atemberaubend, nicht? Ich meine, es ist die gesamte Welt, momentan natürlich auch in vielen Teilbereichen, Puh, äh, das klingt mir alles irgendwie ein bisschen überzogen. Ähm, Da könnten wir über die Bewertung von Tesla sprechen, zum Beispiel. (lacht) Ähm, Aber ja, es momentan funktioniert das Ganze und ähm, so steht er jetzt da und scheint willens zu sein, Twitter zu kaufen. Was dabei ganz interessant ist auch, ist, dass er das, das Kaufangebot, das er jetzt abgegeben hat, ist das ist Typischerweise steht da immer wieder drin und sozusagen das ist halt quasi arg, abhängig davon, dass es Finanzierung gibt. Jetzt gibt es die Finanzierung und abhängig von irgendeiner Untersuchung der Bücher des Unternehmens. Okay, ja.
0: also Prüfung einfach.
1: Ja, genau. Ja. Und das hat man aber in diesem Fall auch herausgestrichen. Also es ist sozusagen tatsächlich unconditional uh, due diligence, also quasi diese typischen Überprüfungen, die da kommen. Warum würde also man der, das wollen? Na, weil er das einfach offensichtlich wirklich will und das Board wahrscheinlich das verlangt hat. Äh, zu sagen, quasi, wenn's, wenn du unsere Unterstützung willst, dann äh, all in. Ja, okay. musst du auch dich dazu kommentieren.
0: Interessant.
1: Jetzt kann immer noch einiges passieren. Ähm, alle Dinge können sich ändern. Die Finanzierung kann auseinanderfallen. Der Herr Musk kann sich entscheiden, dass er es doch nicht kaufen will. Äh, in solchen Situationen gibt es dann ähm, sogenannte Breakfees. Also dann wird ganz schön viel Geld an äh, Twitter fließen mhm. ähm, aufgrund des ähm, nicht zustande gekommenen Transaktionen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt schaut es mal alles danach aus, dass alles darauf vorbereitet wird. Der Markt selbst ähm, preist noch ein relativ großes Risiko ein, dass es nicht zur Transaktion kommt. Ähm, Wenn ich das so kryptisch sage, was meine ich damit? Wenn heute ein Angebot gestellt wird an die Aktionäre, dass äh, ich alle Aktien für 54 Dollar und 20 Cent kaufen werde, wäre ja... Der logische Event eigentlich, dass der Marktwert jeder einzelnen Aktie auf 54,20 äh, steigen würde, weil es ja Absolut. jemanden gibt, der bereit ist, das zu zahlen.
0: Ja, warum ähm, ist das nicht so?
1: Weil eben ein Risiko besteht, dass die Transaktion nicht zustande kommt. Aha. Und ähm, zuletzt, wie ich jetzt geschaut habe, ähm, reden wir noch bei einem Marktpreis von knapp unter 50 US-Dollar. Okay, zurzeit. aber
0: wir gar nicht mehr so weit weg.
1: Ja, aber es sind natürlich schon 10%. Also, das ist ja, jetzt alles also ganz nah dran. Ja? Und ähm, also da gibt es schon auch, offensichtlich noch große Risikopositionen, weil was natürlich passiert ist, wenn das jetzt auseinanderfällt, dann fällt das natürlich ganz tief. Ne? Das heißt, das ähm, dann ist die dann Erwartungshaltung weiter. nicht, ja, natürlich, weil er hat erst er angekündigt, dass er seine 9% dann wieder verkauft, ja, was natürlich unmittelbar sehr viel Supply am Aktienmarkt betreuten würde. Da müsste ich mal jemand finden, der es kaufen möchte. Und da wird sich schon jemand finden, nur nicht für 49 Dollar und auch nicht für 45 Dollar, sondern vielleicht sogar noch drunter. Ja, also da stehen wir zurzeit. Eine unglaublich spannende Geschichte. Ein Elon Musk, der wieder mal all in geht in in ein Thema. Und was er dann eigentlich damit machen will, das scheint dahingestellt. Aber er wird den Banken wohl irgendwie plausibel präsentiert haben müssen, dass er mit Dieter auch weiter Geld verdienen Mhm. möchte, weil ansonsten hätten ihm die auch nicht die 13 Milliarden Senior Loans, also oder nicht nur Senior, aber diese 13 Milliarden Kreditfinanzierungen auf Basis der Twitter Vermögenswerte
0: gegeben. Was er machen will, also das danke für die Überleitung an der Stelle. Es ist ja, irgendwie ist es ja so, nicht? Also es scheint, als würde Elon Musk sagen, um die Redefreiheit auf der Plattform zu zu retten, möchte er sie von der Börse nehmen. Jetzt wollen wir uns hier nicht äh, in eine politische Diskussion bewegen. Das sprengt jeden Rahmen und ist, glaube ich, jetzt für uns auch nicht wirklich relevant. Aber was ich schon finde, ist, dass doch die Art und Weise, wie das jetzt äh, zustande kommt und was Twitter sein wird, das steht doch ziemlich konträr zum Konzept On360. Wir wollen doch Miteigentümer an Unternehmen sein, die für unseren Alltag relevant sind. Und das können wir jetzt in Zukunft bei Twitter nicht mehr machen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und das finde ich, muss ich sagen, das finde ich einmal enttäuschend, nicht, weil es ist eine, eine, eine riesige Plattform, egal ob ich sie jetzt persönlich gro- äh, verwende oder nicht verwende, aber es, da, da sind viele Stimmen drauf, sehr viele Menschen bewegen sich darauf und in Zukunft liegt sozusagen die Macht über diese riesige Plattform eigentlich in der Hand von Elon Musk und weniger in der Hand eines Sports, das sich eben vor all seinen Aktionären rechtfertigen muss.
1: Naja, also ich glaube, das, das ist das kleinere Problem aus, der Sicht, aus meiner Sicht. Nämlich, weil ihr könnt ja auch der Meinung sein, dass das gut ist. dass Elon Musk, der wird das da super machen. Immerhin hat der Tesla auch zu dem gemacht, was es ist. Bohrt irgendwelche Tunnels ähm, mit Boring Company, <lacht> ähm, schießt äh, Satelliten und sonstige Dinge ins All. Also ein echter Tausendsasser, der dem sicher nicht an großen Ideen mangelt.
0: Aber, also bist du aber, der Sache positiv gegenüber?
1: Nein, aber sozusagen als Aktionär finde ich es natürlich blöd, dass ich nicht mehr länger an Twitter mitverdienen kann. Ja, das ja. ist ja das Thema. Nicht? Ja. Also, ich könnte sogar glauben, dass das jetzt sogar noch besser wird. Ja, dass ich, dass ich äh, noch mehr Wertschöpfung bei Twitter passieren wird, weil Elon Musk dort das Ruder übernimmt. Aber ich bin sozusagen ausgeschlossen, daran teilzunehmen. Ähm, wobei, wie gesagt, es ist eine ganz ausgeschlossen, dass dass das so ist. Wir werden die Situation beobachten, wie viele Leute dann schlussendlich auch Aktien hergeben werden. Er hat eben auch angekündigt, dass er bereit wäre, sozusagen oder durchaus darauf Wert legt, dass auch bestehende Aktionäre drinnen bleiben. Mhm. Man muss nicht verkaufen für 54,20, außer er kriegt 90 Prozent, dann um, dann ist das der Fall.
0: Und damit Aber, der finale Punkt, Thomas. Mhm. Was passiert mit unseren Twitter-Anteilen?
1: Ja, Also wir warten jetzt mal ab, also wir tun, setzen momentan keine Aktion. Um, schlechtesten Fall für uns verkaufen wir es für 54,20, wenn der Deal durchgeht. Okay. Ja?
0: okay.
1: Um, eine andere Alternative ist die, also wenn sich sozusagen abzeichnet, dass das, dass das ziemlich sicher gemacht wird, dann macht es keinen Sinn, da drinnen zu bleiben, weil es gibt ähm, weitere Mittel und Wege im amerikanischen Gesellschaftsrecht, ähm, wie er es schaffen kann, dass diejenigen, die nicht in der ersten Runde verkaufen, in der zweiten Runde deutlich weniger kriegen, als die in der ersten Runde bekommen. Insbesondere, wenn er eben die Unterstützung des Boards hat. Aha, okay. Ähm, das heißt, man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie äh, sitzen bleibt. Also wenn es abzeichnet, dass das, ähm, alles, dass das funktionieren wird und dass die Großen da alle verkaufen, dann ist es besser, man zieht mit. Ja, aber momentan mal für unter 54, 20 werden wir nicht verkaufen. Mhm. also am Markt und jetzt zu sagen ja, wir, wir wollen da raus das tun wir nicht das ist nicht unsere Art ähm, sondern ich glaube wir werden wenn es sich abzeichnet dass äh, die Transaktion durchgeht dann schlussendlich den Verkauf
0: tätigen super spannendes Thema wirklich ja. also das als, als noch zumindest oder vielleicht noch vielleicht ja. nicht mehr Aktionäre von Twitter sind wir ja. da jetzt nämlich hautnah mit dabei nicht und ja. das ich meine, das es ist schon ja, das sehr passiert spannend ja die
1: ganze Zeit solche Dinge passieren ja immer immer wieder Twitter ist halt also Einerseits, weil es Twitter ist und noch viel mehr, weil es eben Elon Musk ist, nicht? Das mhm. ähm, ist halt eine Person, die momentan die Gemüter bewegt. Ob das in zehn Jahren auch so sein wird, werden wir sehen. Ja. Ähm, aber der schafft es halt sogar, weil es Elon Musk ist, schafft es halt sogar auf die Titelseite der Boulevard- Boulevardmedien, nicht? Mhm. Ähm, andere Situationen, wo es solche...
0: Du meinst, da gäbe es Hand- einfach nicht so viel Aufsehen, wenn es nicht gerade Twitter und Elon Musk ist. Ja, natürlich wäre. nicht, ja ja also gut, das ist wieder die, die, ja. die Stimme der Vernunft auch von ich
1: Thomas ist Da geht es dann um, wow, was passiert mit dem Trump-Account und die Leute machen sich da, da ja, genau, genau, ja. darüber zu, zu, es ist so ein, ich finde es ja selbst, ich, mein, ich mich interessiert die, die Struktur und ich finde die Beträge, die da geschoben werden und ich finde das einfach total spannend, ja aber es gibt natürlich viele andere Themen, die man da spannend mhm. finden kann, eben genau diese Fragen und, es gibt da draußen sehr viele Gruppierungen, die trefflichst und lange über diese Fragen diskutieren, wenn es dann um Herrn Musk mit seinem vielen Geld und äh, Twitter aufgrund seiner großen Bedeutung in einzelnen Zirkeln, ähm, ist, das eine, ist das ein gefundenes Fressen für
0: die Medien. Allerdings... Wobei, ja, ich ich muss sagen, ich finde es schade nicht, dass wir bei diesem Unternehmen die Möglichkeit, den Kapitalmarkt zu demokratisieren sozusagen, nicht mehr vielleicht wahrscheinlich wahrnehmen können in Zukunft.
1: Geht mir genauso.
0: Thomas, das war ein hochspannendes Gespräch heute. Also ich bin wirklich froh, dass du jetzt weißt, was ein Sandler ist. Ja, der Rest war nicht so wichtig, finde ich.
1: Ich habe mir gerade gedacht, ich hätte mir die Geschichte mit dem armen Schlucker eigentlich äh, aufspannen können bis ans Ende. Weil wer weiß, was aus dem Herrn Mask noch einmal wird. Guter Ähm, Punkt. Aber wahrscheinlich kein armer Schlucker. Dafür hat das schon zu weit gebracht.
0: Thomas, danke für dieses herrliche Gespräch. Hat riesen Spaß gemacht. Ich bin schon sehr gespannt, was die Community zu der Sache weiter sagen wird. Ja, Ich finde, das Thema eignet sich super für eine Abstimmung. Ja, um zu schauen, wie, äh, wie ist da die Lage, wie ist die Stimmung. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und äh, damit entlasse ich dich heute wieder an deinen Arbeitsplatz. Danke. <lacht> Und ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Sehr. Freue mich aufs nächste Mal.
0: Großartig. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao. Ciao.